0: Olá, você que tá nos ouvindo, sejam bem-vindos ao Baladeiro Cult, um podcast sobre música eletrônica e outros assuntos aleatórios. Se você curte esse tipo de assunto, você tá no lugar certo. Segue a gente aí, chega mais!
1: ouvintes, estamos iniciando mais um episódio do podcast Baladeiro Cult. É, hoje nós temos uma grande novidade. A Mai, que esteve presente com a gente em todos os episódios anteriores do podcast, ela, a partir de agora, é uma membra fixa do nosso podcast. Mai, como que você se sente nesse momento muito especial? Para mim é muito especial.
2: Ai, gente, eu tô assim emocionada, né? porque agora eu sou membro fixo desse podcast, até porque eu, eu só comecei a gravar com uma convidada mesmo, de uma forma despretensiosa, para talvez deixar... Né, o clima mais descontraído Mas eu comecei a pegar gosto Pela coisa e fiquei muito feliz Quando vocês me convidaram Então muito obrigada pelo convite Me sinto muito honrada
0: Ai, que lindo no... Novidade bosta, né? Porque ela participou de todos os episódios Então ninguém vê <risos> como novidade mais. Poxa
2: ah, mas não deixa de ser uma novidade, assim, né? Porque eu estava sendo anunciada como uma convidada, eu sendo anunciada como membro. Aí agora vocês não precisam ficar ouvindo assim. Ai, ah, temos uma convidada surpresa. A Mai, que não era mais surpresa. Então agora a surpresa é que eu sou membro fixo e vocês não vão me apresentar mais. Olha que legal.
1: Não é maravilha, né? Depois daquela petição online que os nossos ouvintes fizeram, a gente atendeu esse pedido e agora a Mai faz parte do podcast. Vai fazer parte do podcast. Do podcast
2: Fizemos a online e conseguimos três assinaturas A minha, é do Cássio e do
1: Alisson Bom, nosso tema de hoje Vai ser uma coisa que a gente ama Falar, Guilty Pleasures Porque se tem uma coisa que a gente ama é porcaria Né, gente Então, pra quem não sabe o que é Guilty Pleasure, que é um termo bem Gourmetizado, né, um termo que a gente Pegou lá da cultura é, gringa é, é um termo que quer dizer, pode ser traduzido literalmente como prazer com culpa. Algo que está relacionado a coisas que nós gostamos, mas que podem ser socialmente questionadas por outras pessoas, né? Por não ser algo muito comum, ou por ser algo que a maioria das pessoas é, questione a qualidade, ou simplesmente porque você sente vergonha de admitir que gosta daquilo. Daí você mantém um segredo, ou não chega nem a esconder que gosta, mas não fala muito a respeito, e Guilty Pleasure é uma coisa muito universal, né? a gente tem Guilty Pleasure em tudo nessa vida, a gente tem aquele, tem aquele filme que você gosta secretamente, que você acaba não dividindo, que gosta muito... Tem livros que você curte e acaba não admitindo para as outras pessoas, né? Tem muita coisa que a gente não coloca na nossa rodinha social por medo de julgamento. E hoje a gente vai ser bem franco em relação aos nossos guilty pleasures relacionados à música eletrônica. Ai, o meu! Eu tenho tanta dificuldade, gente, para admitir esse lance de guilty pleasures. Porque tem muita coisa que eu me sinto uma fada incompreendida, de verdade. Eu lembro de um Guilty Pleasure, uma coisa, na verdade, que as pessoas consideravam um Guilty Pleasure, mas que depois começou a ser visto como uma coisa cool, sabe? Uma coisa legal. Antes do Big Brother Brasil, eu gostava da Manu Gavassi. Eu gosto dela desde o início da carreira. E muitas pessoas riam de mim, sabe, por curtir a Manu Gavassi. E aí eu lembro que quando foi confirmado que ela ia entrar pro Big Brother, eu fiz umas publicações nos meus stories, colocando minhas músicas preferidas dela. Então, eu baixei os vídeos e postei nos stories do Instagram. E aí eu lembro de um amigo que meio que me traumatizou. Ele veio, ele riu Respondeu um story rindo, né e Ai, amigo, Manu Gavassi Assim, fica difícil de defender E aí, o que, que aconteceu? Depois do Big Brother A Manu foi tipo a queridinha, né do, do, Dessa edição do Big Brother E muita gente passou a conhecer ela Por causa disso, então De uma guilty pleasure ela virou, assim, uma modinha, sabe? A coisa do momento. Só se falava sobre Manu Gavassi. Muita gente que não conhecia as músicas dela passou a conhecer naquele momento, e aí eu fiquei, olha só, que interessante, né? Eu, muitas pessoas riam na minha cara antes por curtir ela, e hoje a maioria dessas pessoas busca o, coisas que ela fala na internet, usam memes dela no reality show, então acontece muito isso, né? De uma coisa que pode ser, que você considera um guilty pleasure, mas que na verdade... Existem muitas outras pessoas ali Que gostam daquilo Ou mesmo uma coisa que é considerada Guilty pleasure hoje Pode mudar, né? Porque muitas coisas que eram consideradas Vergonhosas antes viram cult Né? É, hoje em dia existe muito esse lance De resgatar coisas Oitentistas que antes eram Vistas como toscas, mas que Agora Estão é, é, sendo repaginadas Então é algo muito relativo o que, é que vocês pensam a respeito disso?
2: Te
0: julgando em um, dois, três. <risos> Poxa.
2: <risos> então, é o Guilty Pleasure atual, assim, é o que eu jogo, né? Atenção, pessoas fiquem chocadas, mas eu jogo Pokémon GO. É uma coisa minha da infância, porque ali é basicamente um álbum, um álbum de figurinhas interativo, né? E quando eu era criança, além dos meus irmãos passarem a perna nas minhas figurinhas, ainda rolou aquele coisa toda do meio da igreja, de que o Pokémon era do demônio. Então, meus pais rasgaram meu álbum e jogaram fora. Então, como uma criança traumatizada, agora eu posso jogar o meu joguinho várias vezes. Conheci muita gente até por causa disso. Então, digamos aí que tem bastante gente nesse meio de jogo aí, que eu me sinto... É, com não tanta vergonha assim, mas fora do meio das pessoas que eu jogo. Quando eu conto que eu jogo Pokémon GO, meu Deus, as pessoas elas me olham com uma cara assim de tacho, tipo, primeiro que eu não tenho cara de quem joga, e segundo a pessoa acho que melhor, tipo assim, meu, essa guria é retardada. Sim, gente, eu sou. E não é só porque eu jogo, é que eu naturalmente sou e o jogo é só um detalhe.
0: Cara, sair com a Maiara é o Guilty Pleasure. Você passa uma vergonha do caramba.
2: Temos o seu exemplo de Guilt Pleasure. <risos> Você quer que eu faça a parte das regras?
0: Ah, é, vai ser agora, você é fixa mesmo não dá trabalho
1: pra você É verdade, Mai. É, eu não tinha é, é, pensado é, é, nisso Você conduz, você escolhe tipo. Isso, mãe. Nossa, ah, eu também tá tá que que Jogar isso. responsabilidade pra ti
0: Inclusive, se que já quiser editar e postar o um episódio Eu não ligo não <risos>
2: Mesmo porque aí eu, eu não tenho capacidade Psicológica pra isso intelectual também não então, galera, com base nesses nossos guilty pleasures e nesses exemplos que nós demos, assim, que são a parte, né, do nosso tema de hoje, que é mais focado em músicas eletrônicas, é, cada um vai falar ali o seu top 5 de músicas que dá aquela vergonha alheia de você falar que você gosta, mas você gosta, não é aquela coisa que você deixa muito exposta, mas tá ali, você gosta daquilo e aí cada um vai falar do seu top 5 e a gente vai fazendo em rodadas assim então no total vão ser 15 músicas para vocês descerem a ladeira abaixo com a gente
1: Bom gente, então eu vou dar início o meu primeiro guilty pleasure é um artista brasileiro é o Cassino o Cassino é, é uma banda que, é, dos anos 2000 que ficou em atividade de 2005 até 2009 mais ou menos e Eles fizeram muito sucesso com uma música chamada "Can't Get Over", que ela foi trilha sonora da novela América. Era tema da, da personagem Sol da novela. Essa novela era uma, uma, uma novela em que ela ia para os Estados Unidos e era dançarina. Ela, ela era dançarina em uma boate e toda vez que ela subia no balcão da boate, que é uma coisa bem brega, gente, é, tocava essa música "Can't Get Over". E lembro que fez muito sucesso na época Eles tiveram dois grandes sucessos Que é Can't Get Over e Stay Tonight Essas duas músicas Apesar de hoje elas serem Guilty Pleasures meus Na época eu não considerava Porque eram músicas que estavam fazendo sucesso Então todo mundo ouvia Mas essa banda tem umas músicas Muito ruins Tipo uma música chamada Soul Free Que é bem sofrida mesmo E... É, as performances ao vivo dessa banda eram uma coisa assim lastimável Então toda vez que eu ouço uma música deles hoje Eu lembro das performances ao vivo que eram assim podres Então por isso que eu considero assim o meu guilty pleasure
0: Nossa Cassio, que pesado, eu gostava de Cassino
1: não, eu, eu ainda gosto hoje Só que é aquela coisa, você gosta Mas você tem aquele certo receio, você reflete Meu Deus, eu já gostei disso
2: Gente, eu só lembro da Sol No balcão, eu adorava aquela música tava sendo um sonho americano Hoje eu penso em fugir pra lá pra dançar em balcão Gente, é o que há
1: Nossa amiga, dançar em balcão Na boate, é tipo, é o fim da noite Sabe?
2: Mas gente, ela ganhava dinheiro pra isso Vocês viram o preço do arroz? <risos>
1: Vocês viram o preço da gasolina, Tá louco. Tá triste, gente. Nem é, carro a... eu
2: tenho, eu tô falando da fé, né, moleque?
1: A gente precisa <risos> encontrar nossas boates pra subir nos balcões mesmo, né? É a saída. Ai, Mas não sozada. vai tocar quem é Over no meu momento.
0: <risos> Cássio, a minha música não é muito diferente da sua, não, cara.
1: Socorro, vamos lá.
0: Eu vou começar, então, já com é, Bang It Out, do Brief Carolina, não sei como fala, eu não sou é, fruente em inglês, então não vou falar nada certo, não.
1: Eu acho que é Brief Carolina, é uma coisa assim.
0: Não faço ideia. E assim, hoje em dia, eles são muito fodas, e, e isso é o, e é, é o contrário do que geralmente acontece, né, porque geralmente é uma música que a gente gostava antes, e ela se torna uma coisa culposa mas, na verdade, com essa banda foi o contrário é, conforme eles foram crescendo, hoje em dia eles são uma puta de uma referência lá na no selo de, da gravadora do Armin da Armada e, só que nessa época, dessa música específica, eles eram tipo uma bandinha de pop rock emo misturado com eletrônico cara, por mais que eu gostava na época, e até hoje eu ouço mas você vê assim que Dá uma vergonha alheia, assim, porque a música, apesar de ser legal, nossa, eles são muito restart. Tipo, eu, vergonha alheia total. Principalmente nessa música, porque eles estão bem. Ah, não sei explicar. Assiste qualquer vídeo do, do restart, vê o Pelanza, aí você volta e vê os vídeos deles, vocês vão entender o que eu tô falando.
1: Nossa, Alisson, eu tava com o microfone desligado aqui, mas me do horror disso quando você fala o restart, porque assim. Eu também conheci essa banda no início da carreira deles. E eu, eu, o pior de tudo é que eu gostava muito das músicas que eram meio toscas, que eram meio restart. Eu lembro de um álbum deles chamado Hello Fascination, que era todo nessa, nessa vibe, bem rock colorido. Tinha uma música e, e d G, a f também. E eu acho que a grande virada na carreira deles, assim, quando eles passaram a buscar uma sonoridade bem mais próxima do eletrônico, foi quando eles lançaram o um álbum Blackout, que é o que eu acho que tem essa música bang it out, né?
0: É, se eu não me engano, acho que o álbum chama Savages. Não tenho certeza, mas se eu não me engano, chama é. Savages. Mai, e o seu, qual que é o seu Guild Pleasure?
2: Então, gente, eu fiz uma ordem, né? meu top 5, então eu vou começar assim pela das vergonhas alheia, mas dessa lista é a que menos me dá vergonha alheia. Tem a música da banda Foster the People, que é a Pump It Up Kicks. E ela fez muito sucesso, eu gosto muito dessa música. Só que a versão dela que eu gosto mesmo, que é o meu guilty pleasure, é uma versão funk remix. Só que, na verdade, ela tem uma pegada bem mais eletrônica do que de funk, ela é uma eletrônica com batidão que um rapaz é, colocou no YouTube com o nome de, de Leão, eu acho, é que escreve D e L, numeral 3, numeral 4, N Gente, é uma versão funk que, tipo, eu gosto muito, e você vai ouvir e pensar, gente, que, que porcaria é essa, né? É tipo o brasileiro ficar fazendo prega-funk de tudo, mas eu gosto muito dessa versão. Ela dá um pouquinho de vergonha quando eu mostro pras pessoas, mas eu gosto mesmo assim, é isso.
0: Ixi, gente, ó, essa daí, então, vocês já esquecem da a gente postar lá nos, nos stories do Instagram. Vocês já procurem aí pela descrição da Mayara no YouTube, porque não vai rolar, não.
1: <risos> Nossa, gente, eu ia dizer que funk é a vida. Tem umas músicas que depois que elas ganham um remix em funk, é que elas ficam boas, de verdade. Eu lembro daquela música da Taylor Swift, Look What You Make Me Do. Eu curti ela, assim, que a Taylor lançou, achei legal e tudo mais. Mas essa música só veio bombar pra mim quando saiu um remix de funk, que eu não tenho certeza, mas eu acho que foi do... Ah, eu não vou falar, porque talvez eu vou dar crédito às pessoas erradas. Mas foi um remix funk, assim, que bombou na época. E, e é muito engraçado, porque o remix funk e a versão em forró, quando você ouve a música com remix de funk ou a versão de forró da música, é porque ela hitou.
2: Eu ia falar justamente da música forró. Gente, os remix forró esses dias, eu tava aqui em casa né todos no, no meio da pandemia E de home office era nem 8 horas da manhã ainda passou um carro na rua com um som super alto tocando a versão da Say Without Me eu amo essa música e tocando a versão forró gente eu ri tanto aí depois eu fui procurar a música e eu também gosto agora da música versão forró também gente me um
1: a, a versão forró de Blinding Lights do The Weeknd meu Deus do céu que obra que Quem devia concorrer à Grammy em 2021 Era essa versão
0: Cassi, qual que é a segunda música aí da sua lista Dessa circo de horrores Que a gente está criando aí
1: Então, a minha, meu segundo ponto Aqui da lista Também é um artista brasileiro de música eletrônica Que é da Limas Da Limas também foi uma banda de música eletrônica Que fez sucesso nos anos 2000 Ficou em atividade entre 2003 e 2007 Era uma banda que tinha, Era uma dupla na verdade em que tinha uma vocalista, a Gisele Abram Abramoff, acho que é assim que está o nome dela, e um DJ chamado Tibor Yuzo E é muito interessante porque todo o trabalho dessa banda foi baseado em remakes de, de hits de sucesso dos anos 80, 90, e eles faziam, faziam versões eletrônicas dessas músicas. Então, eles têm os singles de maior sucesso deles são. É uma versão eletrônica de Living on a Prayer, do Bon Jovi Uma versão eletrônica de Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses E por aí vai, tem versão eletrônica de Your Love, de Angel, de I Feel You Tonight Que é um sucesso da Dance Music lá dos anos 90, 80 E assim, na época eu gostava muito e eu lembro que performances ao vivo da, da, dessa banda, a cantora, ela tinha um vocal muito forte, era legal. Só que hoje em dia, quando eu ouço esses remixes, essas versões deles, eu não acho tão interessantes tão legais, sabe, eu, eu vejo muita coisa na produção que não, não é tão legal, que daria pra, pra fazer um remake bem melhor só que na época eu gostava muito, e assim, eu acho que eu gostei porque eu meio que fui apresentado a algumas dessas músicas na versão dessa banda porque eu não conhecia, por exemplo Living on a Prayer eu não sabia que era uma música do Bon Jovi o Bon Jovi já era uma banda que eu conhecia já conhecia altos hits deles, mas não esse aí ah, eu conheci primeiro com essa banda mas é, é uma coisinha assim bem bem guilty pleasure, dá uma vergonhinha hoje em dia
0: te entendo, eu já ouvi também cara, eu acho que o, o principal fator assim que me afasta um pouco de Dalimas é, eu sinceramente acho que o vocal da, da menina lá não combina com as músicas que ela escolhe, eu não sei direito, eu, ou pelo menos com o timbre que eles escolhem pra para fazer o remake, não parece que combina, não casa, e parece que fica um instrumental legal, mas com a voz totalmente separada, parece que são duas coisas que não casam, isso me incomoda bastante nas músicas deles.
1: Então, eu até curto o vocal dela, mas hoje eu percebo que poderia ter feito uma masterização melhor, o vocal ficar mais interessante junto com o instrumental. Eu percebo isso principalmente quando eu ouço as músicas mais recentes dela, porque hoje ela tem um trabalho solo, ainda com música eletrônica, mas hoje ela não mora mais no Brasil, ela mora na Europa, e hoje ela lança os, os trabalhos dela com o nome dela, só que ainda tem essa característica de serem remakes. E hoje eu percebo que realmente parece que o vocal dela não fica muito legal com as músicas atuais, mas eu acho que é mais uma questão técnica, sabe? Ah, Alisson, me fala aí qual é o teu próximo Guilty Pleasure da lista.
0: A minha segunda faixa, eu não sei, eu acho que você vai lembrar, Cássio, é uma música chamada Madness, do Dimitri Vegas e Like Mike, e o Lil Jon, que se eu não me engano ela foi um... Um tema do Tomorrowland de algum ano aí Que eu não sei lá, pela época de 2011 2012 mais ou menos Não lembro qual o ano que foi E cara, o instrumental é muito legal Mas puta merda Primeiro que ela é longa pra caramba E o Lil Jon fica gritando na sua cabeça Durante 7 minutos <risos> Não tem como indicar Essa música pra alguém A não ser que ela esteja drogada no meio de uma rave Porque não dá, é, é muito Vergonha ali por mais que a batida seja muito legal, não dá pra ouvir aquele cara gritando na sua cabeça.
1: É, eu realmente conheço ela e ela é basicamente uma música que é só gritada, né? E o instrumental é muito bom mesmo. Inclusive, né, o, o, as músicas que são tema de Tomorrowland, geralmente são músicas muito massa, né? Eu lembro de, eu lembro de The Way We See The World, com As Nelvo, que são é uma música, assim, icônica pra mim é a melhor, o melhor tema de Tomorrowland, assim, de todos e, só que essa distoou um pouco, né
0: né, eu acho que qualquer coisa que envolva o Lil Jon na música eletrônica já é um, uma vergonha ali do caramba porque o cara não canta ele não faz nada, ele só grita em todas as músicas e parece o Jason Momoa no Liga da Justiça falando, yeah
2: no caso é o Lil Wayne, né você falou Leo Lil Jon?
0: Não, não é Lil é Jon mesmo.
2: Eu, tu não tinha falado o Lil Wayne antes? Eu tô ficando doida.
0: Não, mas não, esse não, também não. é tá? É tudo faria do mesmo
2: saco. É ah, porque ele grita. O gritam, Lil Wayne eu gosto. Eles, mas ele grita também. Não que eu não goste, mas ele <risos> também grita. Let's get turbulent! Nossa, eu <risos> adoro aquela música, inclusive.
0: <risos> não sei se já ouviram You Don't Like Me. Acho que tem no... Tem um dos acho que tem naquele filme, esqueci como é o nome do filme em português, se ela dançou, eu acho. É o nome é mais do bem... filme em inglês é, é. é Speppy Way
2: e em português é a música da Miss Leozinho,
0: se ela Né? É, porque na verdade a tradução só do primeiro fez sentido, e depois ele se tornou uma franquia de, de flash mob e não tem nada a ver. E eles continuaram chamando desse nome, que Enfim. E nesse filme específico é bem focado na música eletrônica. E tem os rappers desse tipo aí. Eu não lembro se é o Lil Wayne, se é o Lil Jones, se é outro, mas é bem isso. A música é o tempo todo o cara gritando. You don't like me, I don't like you. É o tempo todo uma gritaria do caramba, um monte de rapper falando um por cima do outro. Parece aquela música da caixa Get Laser é um monte de rapper, um <risos> por cima do outro.
1: Acho que do Lil Jones, assim. Quer dizer, uma música com participação dele, que dê pra gente citar como uma música boa, né? Talvez seja aquela Turn Down For What, né? com o DJ Snake. Até pra quem não conhece ele e já ouviu essa música, porque essa música foi um viral, pra saber de quem a gente tá falando, né? O Lil Jon ele fez o vocal nessa música Turn Down For What, do DJ Snake.
0: É boa entre aspas, né? Porque eu tenho vergonha Às vezes de mostrar essa música
1: Eu acho que o caso dela É uma música que como ela viralizou Dá aquela saturada, né?
0: É, eu não, não Curto mais ouvir ela não Tipo, Era só quando eu tava no meme mesmo Depois, é. larga
1: Eu também não ouço mais hoje Mai, conta pra gente Qual é, é. o teu Guilty Pleasure
2: Então Estão preparados pra este momento, senhoras e senhores? Eu, como sou uma menina que vivi de Disney, né, assim, minha adolescência, minha época de criança era Disney, <risos> quando lançaram o filme Descendentes, né, o, a música final chama Set It Off. Gente, eu amo aquela música ela tem uma pegada eletrônica assim, muito legal mas é filme da Disney né tá que já não era tão criança quando esse filme foi lançado porque ele é até relativamente recente mas eu adoro aquela música se você por mim polo, gente é música tipo total assim adolescente mas eu gosto
1: nossa, mãe, me dá a mão e vamos descer essa ladeira juntos. Porque eu também coloquei aqui no meu, na minha lista um trilha sonora de uma série da Disney. Eu vou até aproveitar o gancho para falar junto porque pode ser um guilty pleasure seu também. Eu coloquei a trilha sonora de Shake It Up no ritmo que foi aquela série que revelou a Zendaya e a Bella Thorne. E é muito legal porque as músicas dessa série também têm uma pegada eletrônica, só que elas são muito infantis. Eu lembro de uma música que era TTYLXOX, -x", era uma música que a Bela ficava B, 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 -f -f", e eu amava essa música. <risos> e, assim, eu só assisti essa série por conta das músicas, porque eu lembro que surgiu nas minhas sugestões do YouTube um, um vídeo que é um mashup entre Something to Dance For que é uma música que a Zendaya canta e essa TTYLXOX que é uma música da Bella Torre eles fizeram um vídeo promocional bem legal com um DJzinho um personagem da série, que é uma criança Fazendo um mashup entre essas duas músicas E essa série, na verdade, ela era focada na dança, né? Então, as músicas tinham que ter essa pegada mais agitada Mais eletrônica mesmo pra, Por conta do contexto de dança da série Mas era eram uma série para criança, né? Inclusive a Zendaya e a Bella Thorne tinham, sei lá Seus 12, 13 aninhos de idade nessa época da série E eu amo
2: Inclusive, a música de abertura da série, é, quem canta é a Selena Gomes, que a música chama Shake It Up, que é o nome da série nos Estados Unidos, que foi traduzida aqui pra No Ritmo, né? E, gente, uhum. era uma série muito boa. Eu adoro as pessoas falando assim: não, porque a Zendeia em Euforia, a Zendeia em Homem-Aranha. Mas, gente, parece a Zendeia da Disney, meu bem. <risos> Me respeita. <risos>
1: meu então, anjo, aqui
2: é, é, é raiz série... é raiz, e tipo era uma série, cara, eu gostava bastante também, né, as ah, séries da Disney e da Nickelodeon, assim, pra adolescente pré adolescente, ou praticamente tudo né, eu assistia só isso, assisto até hoje, não vou dizer que não
1: ah eu também, não vou mentir, não vou mentir porque ah, são por séries cara. muito leves, né ô Cássio,
0: mas só de ter a Bela Thorne, já, tá, já é... tem aquela copinha, né, não precisa nem das músicas
1: é verdade, aquela coisa assim, tem a Bela Thorne no elenco, automaticamente já é um Guilty Pleasure.
0: É, você sabe que vai ter alguma coisa errada, né? Não, não...
1: Isso, ou é produção de baixo orçamento, ou tem alguma coisa vergonhosa, né? O que que tá acontecendo, gente, com a carreira da Bela Thorne, não é?
2: Opa, e pior que naquela época de, no ritmo, ela era bem certinha. Você até assusta vendo o que a Bella Thorne virou hoje em dia. Eu fiquei um pouco tanto um pouco chocada. Falei, gente, eu vi essa menina da Disney. Ela era a menina da Disney, tipo a Lindsay Lohan, gente. Você choca às vezes quando você vê o que drogas faz na vida da pessoa. A Miley Cyrus também, né? Mas, enfim.
0: Mãe, mas fala a verdade. Você trocou a sua, né? A sua música era do, do J. Cole, que é o... O um alter ego do, do Troy Bolton, né? Do High School Musical.
2: Ah, do filme? Ah, é verdade. É então, divertido. gente, como vocês puderam ouvir no episódio anterior, a gente falando da fanfic, né? No episódio We Are Your Friends, a fanfic de High School Musical, vocês já podem ver que eu sou uma garota muito Disney, né? Então é isso aí, não tem muito o que esconder, não.
0: Maia, já que o Cássio já falou o terceiro dele, já engata e fala o seu próximo.
2: Então, o meu terceiro, gente, choque em vocês, mas eu também sou aquele meme, né? Gente, eu sou evangélica. De fato, eu sou. E evangélico faz versão de música gospel pra tudo. A gente começou a englobar vários ritmos, né? E tem na música eletrônica também. O DJ PV, o nome dele é Paulo Vitor. E ele tem uma música que chama Som da Liberdade. Gente, eu adoro essa música. As pessoas ficam chocadas, né? Porque começa a falar de adorar a Deus no meio da música com aquela batidona eletrônica, mas ela é muito legal. Inclusive, quando eu é, dava aula para as crianças da igreja, o nosso momento de louvor das maiores, né, de 8 a 9 anos, era sempre essa música tinha que estar tá junto do louvor das crianças, porque era muito legal. Eu adoro essa música. Então, ela tem essa pegada, tipo... É eletrônico gospel Aí quando eu conto com as pessoas As pessoas ficam me olhando com uma cara de, Tipo assim, gente, o que, que é isso? Elas me jogam, acho que mais de quando eu mostro As coisas de High School Musical, sabe? Mas enfim, é o meu duty pleasure
1: Adorei, é o seu rajadão, né? O meu, eu acho que só o Cássio vai saber
0: Que música que é Porque é uma música que eu descobri esse dia. esses dias eu nem sabia que existia é, Mr. President Da Kelly Minogue Cara, que música esquisita e ruim Mas a batida é muito massa Só que o problema é que no meio Ela começa a fazer uns barulhos meio sexuais Que é esquisito mas... E você tem vergonha de ouvir isso alto ou, ou mostrar pra alguém Mas a batida é muito legal
1: Nossa, eu, eu conheço essa música Mas eu não lembro de ter ouvido ela Eu acho que ela é daquele álbum Da Kylie O Kiss Me Once, né?
0: Não faço ideia, eu não curto uh, as músicas delas em, as músicas dela em geral, então não faço ideia de qual álbum ah, que
1: é Já eu, assim, eu curto muito as músicas dela no geral, eu gosto de ouvir os álbuns dela Mas eu não lembro exatamente dessa música, mas assim, eu lembro que ela é do, do álbum que ela lançou O último álbum que teve uma sonoridade mais eletrônica mesmo, que é o álbum que tem Sexercise Sabe, que tem umas músicas que foram, tiveram uma pegada meio dubstep, drum bass. É, agora Sexercise. que você falou, faz sentido. Nossa, o clipe dessa música é icônico, porque assim, ele... o apelo sexual já tá no título da música, né? E o, o clipe dessa música tem tudo a ver com exercício e sensualidade. É muito massa.
2: É, ali pra mim aquele clipe é tipo assim, é uma aula preparatória pra você transar, gente, então assim... Não
1: é? Eu aqueci é O título
2: da música já fala, gente, não poderia esperar menos do clipe, especialmente tratando de Kyle Minogue, né, gente? Porque é. quando eu era criança ainda, ela com aquela música do Can Get It Out of My Hair, gente, aquele clipe era todo sensual, eu ficava chocado de ver naqueles decotante, eu era criança.
1: De fato, eu lembro que eu também fiquei super chocado a primeira vez que eu vi aquela cena do decotante. É, não é da minha época. <risos> Nossa. senti <risos> velho eu agora. eu
2: com <risos> idade. Fica
1: quieto maior, Ninguém te perguntou. É porque nessa época, você ainda estava assistindo TV Globinho. Hum. E eu e a Maia, a gente já estava curtindo essa vibe eletrônica.
2: É que meninas são mais avançadas para a própria
0: idade, né? Eu entendo. É avançadas até demais, né?
2: Socorro, não vou dizer isso. que não.
0: Já tava vendo vídeos de, de conectação sexual já, eu tava aqui comendo
1: terra
2: Credo, gente! Também não é assim não, calma, avançado de meu limite
1: Nossa, mas eu tô com o computador <risos> aberto aqui, eu joguei Sexercise no Google Pareceu um monte de cama Sutra aqui <risos> <risos> Apresentando
2: o gancho, né? <risos> Kato, conta pra gente qual que é o seu quarto Beauty Pleasure dessa lista
1: o meu quarto Guilty Pleasure é, na verdade, um estilo musical, que é dance music dos anos 90. É, eu culto muito dance music dos anos 90, é, de artistas como Corona, Alexia, sabe? Aqua, Venga Boys... E hoje em dia é uma coisa que soa muito tosca, mas eu ainda ouço e eu gosto de ouvir as versões originais, porque atualmente muitas músicas estão ganhando remakes, e, ou então tem o sampler utilizado em outras canções, e eu gosto de ouvir as versões originais, que são meio tosquinhas, sabe? Jesus, o sabe? É. Isso mesmo, essa Ai. grande oração. <risos>
2: falando do Venga Boys, eu só lembro das músicas que tocavam nos programas do Celso Portiolli ali do Curtindo uma viagem, Torta na Cara, é bem anos 90 Dance
1: Music. E, e sabe por que, que tocava nos programas do SBT, Mai? Porque a gravadora que distribuía essas músicas no Brasil era uma gravadora que pertencia ao grupo SBT. E aí tocava essas músicas na maioria dos programas do SBT. Torta na Cara, Domingo Legal, era muito era muito nada a ver, né? Porque assim o programa não tinha nada a ver com aquelas músicas e tocava. Ah, Alison, conta aí pra gente então qual é o teu próximo Guilty Pleasure.
0: Eu acho que essa vocês também devem ter devem ter um, uma vergonhinha alheia também. Eu acho que todo mundo ouviu isso, pelo menos em alguma, em alguma parte da sua vida. Que é aquele, eu acho que é um sapo aquilo, que é o Crazy Frog. Nossa, cara, é muito ruim aquilo lá, não dá pra ouvir e indicar aquilo pra alguém. Quando você tá sozinho, até dá pra ouvir pela nostalgia, mas não dá pra ouvir aquilo lá. É Popcorn, esqueci o nome daquela outra que é mais famosa ainda, acho que é Axel, uma coisa assim. Eu não sei se vocês lembram disso, mas dá uma vergonhinha ali daquilo lá.
1: Eu lembro, eu lembro e é super tonto. Mas eu lembro que teve uma época Que fez muito sucesso aquilo Foi na época que existia aquela coletânea Summer electro hits. Essa música até entrou na, na coletânea Fez um barulho na, na época, acho que era lá por 2005,
0: 2006 Por aí, né uhum. Cara, mas se eu te falar Não procurem o álbum deles Que tem tipo, um monte de músicas Daquele estilo, e eles fazem um remake De um monte de, de músicas antigas E não, não procurem, é muito ruim não procurem. Nossa. Essas, a popcorn e a axel acho que é assim o nome, ainda são legaisinhas, mas o resto, cara, não procura. Fica sem é, estourar seus ouvidos.
1: Nossa, eu acabei de jogar no X... Google aqui.
2: A música Axel F, ela vem por causa do personagem Axel Folly, que é do filme do tiro um tira Um tira da pesada, se não me engano, é o nome do filme. É. Um Tira Pesadas Deixa eu ver se é esse o nome do filme mesmo Que é do Ed Murphy, cara, e é um filme muito bom É um Tira da Pesadas claro, claro que não,
0: Claro que não, Mai. Ele tava prevendo que o, o Sanduíche e House Máfia ia separar Ia virar o Axel em grosso
2: <risos> não, porque era o nome do policial, que era o personagem do Ed Murphy, que era o Axel Foley. Aí ah, por isso que a música chamava Axel F. E era musiquinha, era aquele toquezinho, só que na vai bem anos 80. E aí depois esse grupo aí do Crazy Frog veio com aquela versão remixada daquele sapo bizarro com aquele pinto minúsculo, gente. É o auge.
1: Nossa, Alice, você falou assim: não, não procurem as luz. A primeira coisa que eu fiz aqui, eu joguei no cubo E eu vi que eles têm. Quer que eu procure? É só dizer: não, procure. O é o teu. Pro... Eu encontrei aqui uma versão de We Are the Champion deles. Eles têm uma versão de, de Jingle Bells também. Eu falei que é uma merda.
2: É só descer na madeira baixa esse podcast,
1: amores. É muito engraçado que, na época que saiu é, esse, esse vídeo, do, essa, que essa música estourou, eu achava que era um trabalho infantil. E aí eu fui ver o vídeo, né? E não, não pode ser infantil, né, gente? Porque o sapo andando de motinha com o pintinho pendurado não rola. micro né? Sim.
0: Mãe, aproveita e já fala o seu aí pra gente passar mais vergonha.
2: Então, gente, vo voltando ao momento Disney novamente. Quem na época não gostava de Lizzie Maguire? A Ascensão de Hilary Duffy. E aí a gente tem o filme, é... Lizzie, Lizzie Maguire, o filme, né? Que ela viaja pra Roma, onde ela conhece uma dupla de artistas famosos que é tipo o Sandy Jr. de lá. Só que a menina é a cara dela, que na verdade é a personagem, é a própria atriz mesmo, só que com cabelo moreno, né? Mas elas são é, só dizem que são extremamente parecidas, né? E no final elas cantam aquela música icônica, reinal hey now, hey, now, hey now. E o nome da música, né, é What Dreams Are Made Of. Então, assim, gente, ela tem essa pegadinha eletrônica e tal, e eu adoro essa música. Dá um pouco de vergonha, porque é Hilary Duff, bem na época teenager? Sim, mas eu gosto, e é isso mesmo.
1: Ai, não julgo, não julgo, porque eu também amo o filme e amo essa música. Nossa, a, a batida dessa música é muito contagiante, sabe? e mas realmente dá uma vergonhinha porque eu, eu nessa época a Hilary ela fazia um trabalho muito mais voltado ainda para o público infantil né ela tá eu acho que ela estava meio numa transição entre trabalhos mais voltados para o público infantil e trabalhos mais voltados para o público adolescente depois de Denise Maguire ela fez filmes que são mais tem mais drama, mas o Lizzie Maguire é muito infantil e eu amo.
0: Nunca nem ouvi falar.
2: <risos> Aproveitando o gancho, Cássio, conta aí pra gente qual que é o seu último guilty pleasure dessa lista.
1: O meu último guilty pleasure também é um estilo de música eletrônica que é um estilo chamado de hands up. Ele é um estilo que é, é bem mais forte na Alemanha e ele fez muito mais sucesso lá em meados dos anos da década de 2000. E a gente tem, nesse estilo de música eletrônica, artistas como Cascada, Bass Hunter, Groove Coverage, que fizeram muito sucesso nessa época, né, lá no, no início dos anos 2000. Italo Brothers também, talvez seja o nome mais conhecido nesse estilo. Mas, assim, parece que você sempre tá ouvindo letras diferentes com a mesma batida. É muito, assim, é meio tosco, mas eu, eu gosto muito. Ainda hoje eu ouço muito, sabe? E, mas tenho essa vergonhinha porque é uma coisa que parece que não é muito bem produzida.
0: Shama o Cássio. Shama o <risos> não, não fala mal de hands up.
1: Você gosta? Então, eu eu não, não é que eu não goste. Eu gosto muito. Inclusive eu ouço muito. Ainda hoje o álbum de estreia do Cascada, que é o álbum deles que assim tem uma sonoridade mais hands up. Só que não sei, o, o instrumental é muito parecido de todas as músicas. Parece que são. E eu lembro que amigos meus da época, né? Lá do início dos anos 2000, quando eu ouvia esse tipo de música, me falavam Nossa, que, que estranho, parece que é sempre a mesma batida com uma letra diferente
2: Gente, eu adoro a música Pyromania E é Então my... Gente, é, é muito fofa
1: essa... Essa Everytime Touch é bem da época que eles faziam esse estilo Hands Up, porque teve uma época que eles fizeram uma transição na sonoridade deles. A Pyromania já é de quando eles estavam fazendo um som mais diferente.
0: Ah, não. Estou te julgando.
1: <risos> Mas é, não tem muito diferencial. Não tem muita inovação.
0: Fala isso pro reggaeton. <risos>
1: Socorro. Não, eu não quero ser cancelado. Do Hands Up eu posso nos, falar, nos porque tem que... poucos fãs. Mas então, tem isso, né? Tem esses estilos musicais que eu acho que eles são muito marcados por instrumentos específicos ou sons específicos no sintetizador que acho que o artista, quando ele quer ficar numa zona de conforto, ele sempre fica produzindo um som muito parecido. Mas tem como fazer uma coisa mais... É desafiadora mesmo nesses estilos que são sei lá que, que segue uma onde a sonoridade segue uma estrutura muito parecida
2: aproveitando que o Alisson tava julgando o Cássio então conta pra gente Alisson qual que é o seu último item dessa lista de Guilty Pleasures
1: Vixe. tá.
0: então uh, a que eu escolhi foi From Paris to Berlin do, da banda Inferno não é nem pela música em si, mas é mais pelo clipe que parece uma versão cospobre do, do, do filme Tron Legacy. Aliás, se você assistir aquele filme de figão, Tron, que acho que é de 1980, acho que ele ainda parece com bons efeitos perto do filme. <risos> Aliás, perto do clipe. Ô Cássio, eu acho que você deve conhecer, eu acho que você deve gostar dessa música.
1: Conheço, gosto. E eles têm uma música mais tosca, que eu gosto mais ainda... É, é, que é uma música chamada Can on a Disco E o clipe é muito mais tosco Do que o de From Paris to Berlin Então eles também têm um remake Daquela música Self Control Dos anos 80 Que é meio tosquinho Mas é, é um tosquinho bom, sabe? Um tosco legal
0: mas e o seu? Qual que é pra fechar aí com chave de bosta?
2: Gente Pra fechar com chave De bosta da música eletrônica, a nossa ladeira. Venham comigo. <risos> eu preciso explicar o contexto dessa música. A questão é que, assim, ela foi lançada já tem um bom tempinho, né? A, a música original, na verdade, acho que ela foi lançada entre 2016, 2017, se eu não me engano. Não, 2015. E eis que a nossa icônica Pablo Vittar fez a sua versão e bem na época eu tava saindo bastante e aqui eu não sei porque o pessoal tava tocando e eu não conseguia mais ouvir a música original desvinculada dessa que é a música Open Bar do Pablo Vittar que ela é um remake da música Leon então, gente, eu, eu chegava nos lugares e tava tocando do meu amor, e eu não consigo mais ouvir uma música sem associar a outra. E de tanto ouvir nos rolês, e mesmo gritando e sendo ruim, eu acabei gostando. Então, é a minha chave de bosta, assim, porque eu gosto dessa música e eu sei que ela não é boa, e eu sei que ela é uma vergonha alheia.
1: Só por Deus, né? Pelo Deus. Ai, o pior é que eu gosto dessa música também, mas eu não acho ela um guilty pleasure. A, a Pablo tem uma outra versão que eu acho que ficou bem mais guilty pleasure, que é uma versão que ela fez de Something Glasgow e é uma versão que ela fez pro, pro segundo álbum dela, o Não Para Não, e acabou não entrando no álbum por conta de questões. É, acho que o produtor da música não autorizou da música original. E é uma versão que ficou assim, meio tosquinha, mas aquele tosquinho maravilhoso. E essa música, apesar de não ter entrado no álbum, a Pablo cantou em shows e ela também, durante a pandemia, ela fez duas lives e ela cantou essa música nas duas lives. A música, eu acho que se chama Meu Anjo. Né? Quem, lembra? Quem, quem viveu, tava vivo aí nos anos 2000 Vai lembrar do sucesso de, de Lasgo com essa música Que é assim I can see it in your eyes There is something Só que com a Pablo virou Essa noite eu sonhei com você Tudo a ver
2: Gente, eu adoro essa música eu... também É a ladeira <risos> mágica Pablo Vittar Fazendo remake de música eletrônica, senhoras e senhores <risos>
0: Novidade nenhuma o, o Peter Lutz Peter Lutz quer é sabotando lasgo, né? Como sempre.
1: Então, eu achei muito estranho isso. Ele não deve conhecer quem é a Pablo hoje, né? Porque é a, a drag queen mais é, é, seguida nas redes sociais do mundo, sabe? Quebrando fronteiras indicada, indicada não. Ganhou em e-mail. E ele não autorizar ela a regravar essa música Tipo, ia tirar o lado do ostracismo
0: Ele mal deixa a Ivy cantar Piorou uma brasileira aí que ele nunca ouviu falar
1: Então, é muito, muito louco isso, né? Como que a pessoa, assim, ela não tem essa consciência de que é, tudo bem, a música é dele Ele é o produtor, foi ele que escreveu Acho que foi ele que escreveu Mas, tipo, a partir do momento Que você lança uma música Ela meio que vira uma coisa, assim, do mundo, né? E, e eu acho que como artista Deve ser tão legal você ver a sua música Sendo cantada por outros artistas A sua música ganhando o mundo Rompendo fronteiras, assim eu realmente não, não entendi isso
2: Nesse caso eu não sei Porque... Ver a Paula Fernandes com o Luan Santana cantando a versão de Shallow da Lady Gaga, gente, foi um ultraje. Brasil, I'm Devasted.
1: É, foi tenso. Mas a gente também pode citar o caso do Diplo com a música que você mencionou, Miley Non, porque assim o Diplo ele super abraçou a Pablo quando ele ouviu a versão que ela fez para Linon, né, Open Bar, tanto que depois que Open Bar estourou, o Diplo trabalhou com a Pablo em músicas, chamou ela para fit dele, então assim a postura do Diplo com a Pablo foi muito massa, porque assim no Brasil a música dele já bombava, claro, mas é... A, a versão da Pablo fez com que a música dele alcançasse lugares que talvez ainda não alcança, a, ainda não tivessem alcançado porque a versão da Pablo é uma versão que é meio um forrozinho né então ela chega para para pessoas para grupos que não ouvem música eletrônica
0: e outra ele também não é burro né porque quem era diplo na fila do pão até pouco tempo atrás
1: né Assim, ele era muito mais conhecido, claro, como produtor, mas é, hoje em dia todo mundo sabe quem é Deepo como artista, né? Como DJ, assim, um artista de palco, não né? um cara que tá por trás da produção de, de hits. Então vai! <risos> Maravilhosa essa música. Enfim, o trabalho da Pablo é uma coisa que eu acho, assim... É... Fenomenal, sabe? Porque mistura ritmos brasileiros com coisas que estão bombando lá fora. Ah,
2: então vamos falar do artista em geral que a gente considera o nosso mais guilty pleasure, Sandy Júnior. Gente, ai.
1: <risos> Ai, mas o pior é que eu não considero o Sandy Júnior guilty pleasure. Ah, eu tenho a, a, a Vanessa Camargo, né? É, um, é meio que meu, meu guilty pleasure. Porque ela já, falou, já fez algumas coisas que são bem vergonhosas. Tipo, o clipe Mulher Gato. A, o álbum... E certo passa, mesmo, né? Isso. Ela tem uma carreira, assim, de, de erros e acertos. Como, todo, mais,
2: como qualquer mais pessoa, Mais erros né? do que acertos, né? Isso. Isso.
1: É mas uma carreira bem dela.
2: errada, com momentos assim, que não foram tão errados, considerando os outros erros.
1: Isso, por exemplo, quando ela. Acho que o grande acerto da carreira dela foi o álbum eletrônico que ela gravou, mas logo em seguida veio um álbum de sertanejo, sofrência, e foi, foi. Foi sofrido mesmo aquilo.
2: Ai, mas eu amava no registro. Parece que ela vai
1: voltar com esse projeto, é no caso. pelo amor de Deus. A pessoa insiste tudo mesmo. mesmo. Não, mas eu meio ela
0: vai que... voltar que... com o projeto eletrônico.
1: Ah, é? Que legal, antes está estar bonita.
0: O Mr. Jamp postou, <risos> fo... Jam postou uma foto com ela no, no estúdio. Falou que coisas novas estão vindo.
1: Não, e sabe o que eu descobri um dia desses? Porque ela, ela completou 20 anos de carreira, né? E aí ela fez vários documentários e lançou no canal dela do YouTube. Ela fez um documentário para cada era dela. Aí eu fui assistir o documentário da era de DNA e aí acabei assistindo os outros que vieram depois. Eu assisti o da era sertaneja dela e o álbum sertanejo dela foi produzido pelo Mr. Jean. Fiquei tipo, meu Deus E assim, eu entendi também Fez muito sentido ela, o, o som dela ter mudado tanto e Ter caído tanto de qualidade Porque ela trocou de gravadora Até o álbum de DNA, ela tava com a Sony e, e aí, tipo É uma gravadora bem maior, né Provavelmente tinha muito mais orçamento Pra disponibilizar pra ela E ela foi pra som livre Aí...
0: Pelo que eu entendi também, a ideia era fazer, engatar uma sequência logo em seguida, né? Mas aí, eu comprei, aí não rolou. Foi isso que eu entendi, pelo menos.
1: Pois é. Eu lembro, o chato dela é porque, assim, ela nunca assume as coisas, ela nunca é transparente com as pessoas. Eu lembro que na época do álbum sertanejo, ela ficou dizendo, ah, mas ela não queria assumir, que ela tá. Por que ela tinha mudado drasticamente, sabe? Do eletrônico o sertanejo. Ela ficava tentando se justificar que ah, ela já tinha uma, eu já tinha uma carreira no sertanejo, eu fazia um sertanejo romântico, coisa e tal. E aí depois acaba é, é, entregando toda a verdade e fica feio, sabe? Enfim.
0: Ah, mas isso é relativo, né? Porque. Porque, tipo, uma, quando você trabalha com essas gravadoras, não tem como você saber o que você é obrigado a falar.
1: É, verdade, né? A, a, o que Perdi. você fala publicamente pode te prejudicar. Porque, Porque... a vergonha alheia de
2: mulher gata, ela sumiu. Ela sumiu. Ela ah, Nossa, ó. eu
1: não sabia. Ela, né? não,
2: ela não jogou culpa em gravadora, não. Eu lembro que na época até o pai dela, o Zer, saiu em defesa do trabalho dela também. E ela defendeu o trabalho de mulher gata, gente. Eu acho que aquilo lá foi a maior vergonha alheia da carreira dela. Da então, vida. Esse... Se
1: depois, ela até fez umas coisas meio legais, sabe? Eu lembro que depois de Mulher Gato veio um clipe chamado Louco, que teve até o, o clipe dirigido pelo Felipe Sassi, né? Que é o grande produtor aqui dos clipes nacionais. E ficou massa, sabe? Mas aí depois ela foi fazendo um trabalho muito, assim, genérico. A, a impressão que dá é que, assim ela quer fazer muitas coisas diferentes, sabe? Então, assim, uma coisa que ela lançou anteriormente, não tá muito em sintonia com o que ela lançou agora, e depois ela vai lançar uma coisa totalmente diferente. Muito esquisito pessoal! Então, esse foi o nosso episódio de hoje sobre Guilty Pleasure. Passamos essa vergonha juntos, né? Fizemos essa sessão de terapia, quase uma sessão de terapia, confessão das nossas vergonhas alheias aqui. E a gente encerra esse episódio. Eu. É peço para que vocês nos sigam nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba baladeiro cult ouçam o nosso podcast na plataforma de sua preferência, nós estamos no Spotify, estamos no Anchor estamos no Apple Podcast
2: gente, se vocês ouviram até aqui, com certeza vocês estão com vergonha alheia da gente mas comentem aí no nosso episódio, comentem no nosso Instagram no post sobre o episódio Quais são as vergonhas e alheias também que vocês gostam de ouvir as pessoas julgam vocês. E também nos tragam sugestões para próximos episódios de coisas que vocês gostariam de tá estar tá ouvindo a gente falar para vocês, ou comentar, trazer alguma informação a mais. Hoje mesmo aprendemos sobre por que, que as músicas dos anos 90 tocavam em programas aleatórios na SBT. Então, perguntem pra gente pra gente estar tá trazendo mais conteúdos assim para vocês.
0: Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência de vocês. E, assim, se vocês não se ligaram ainda, fiquem espertos, porque já dá para ouvir nosso podcast no Amazon Music e na Alexa. Então, pede aí pra sua Alexa para ouvir o nosso podcast, porque a gente já tá lá e somos um dos primeiros brasileiros a estar lá. Obrigado. Até o próximo episódio.
2: Começa agora a versão Chernobyl do podcast.
1: ruim. Você não acha tosco, mas as outras pessoas acham?
0: Mas caguei pra eles, mas eu não tenho vergonha nenhuma de
1: Team Wolf. Ai, gente, que, que lindo. Tá vendo? Mas nosso episódio também, também é, é empoderamento do Guilty
2: Pleasure. Não tem coisa não que você fique é meio assim, de mostrar pras pessoas que você gosta.
0: Das pessoas que eu trabalho.
2: <risos> Aí, é um Guilty Pleasure.
0: E ca... Caralho. E vai ter. Bar... É, eu fui muito retardado explicando?
2: Um pouco.
1: Eu ia dizer que não, mas era só pra fazer você <risos> se sentir melhor mesmo. Que corno. Olha quem fala.
0: explica mais do que todo mundo, mas tá bom.
1: Ah, eu tava digitando no chat pra ver se o chat aparecia. E eu mandei tu se fuder? Não, não tô
0: Meu Deus.